0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y como cada jueves hay un nuevo episodio que puedes escuchar en cualquiera de las plataformas Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast y por supuesto en mi página web luismigueltapiavernal.com En todas las plataformas encontrarás todos los episodios y por supuesto no te olvides de seguirme en mis redes sociales que me encuentras como Luis Miguel Tapia Bernal en Instagram, en Twitter y en Facebook y además por ahí me puedes dejar tus comentarios, tus mensajes y tus propuestas de temas que quieres que toquemos aquí en el programa. Y por supuesto... Visita también la página web donde puedes encontrar toda la información sobre consultas individuales, de pareja, de familia, los próximos webinars, los talleres y todo lo que estoy haciendo para que puedas también trabajar en tu propio proceso a través de mi página LuismiguelTapiaBernal.com Y el día de hoy el tema me parece muy necesario y estoy muy emocionado porque además eh, me lo sugirió Ana a quien le mando un gran abrazo y te agradezco que me hayas propuesto este tema después de la serie de relaciones tóxicas que si no la han escuchado por favor vayan a escuchar porque es una serie de programas dedicadas a explicar qué son las relaciones tóxicas ¿Cuál es la comunicación tóxica, familias tóxicas, trabajos tóxicos, tu relación tóxica con el dinero, eh, la relación tóxica de pareja, por supuesto, las amistades tóxicas? En fin, hablamos de muchos temas en específico, pero me decía, me parece que es muy importante hablar de este tema, de madres tóxicas porque me gustaría saber acerca de cuáles son las secuelas en los hijos, pero también cuáles son esos errores que las madres pueden evitar. Así es que de eso vamos a estar hablando en este programa, Madres Tóxicas, y todo lo que esto implica. Por supuesto, te invito por favor que escuches el programa de Relaciones Tóxicas en especial, porque ahí es donde explico realmente qué es una relación tóxica, porque creo que hoy, en medio de muchísimos eh, temas, en medio de muchísimos conceptos de los que se puede hablar mucho, también se puede caer a veces en llamarle ya a cualquier cosa tóxico, llamarle ya a cualquier cosa eh, una relación familiar tóxica. Y de repente empezamos a casarnos con ideas que en lugar de ayudarnos a comprender realmente la situación, se convierten en un problema por sí mismas. A lo mejor ni siquiera estás en una relación tóxica, pero porque leíste, te dijeron, creíste, medio escuchaste, ni siquiera profundizaste en el tema, a veces se toma eh, el término a la ligera y se utiliza para justificar o para hablar de cualquier tema. Y esto puede ser peligroso porque también cuando a veces las personas están en situaciones muy complejas, cuesta nombrarlas o pueden decir, bueno, es que a lo mejor tú estás en una relación tóxica porque tienes estos dos elementos y a lo mejor la otra persona tiene 20 elementos y dice, híjole, qué nombre le pongo, ¿no? Por eso es tan importante informarnos, pensar, desmenuzar y cuestionar incluso todos estos conceptos que hoy se ven como tan cotidianos, Tan normales y que a veces no le vemos la otra cara o no se profundiza en ellos y pueden ir perdiendo su efecto, ir perdiendo su eh, profundidad y eso es lo que buscamos siempre en esto en este podcast, el desmenuzar los temas y hablar de ellos a profundidad, que no sea el video de los cinco puntos en cinco segundos y que no sea el tenemos que dedicar una conferencia y hablar en términos que solo nos podamos entender entre los que los conocedores si no estamos buscando que este podcast realmente llegue a todas las personas y que sea comprensible o plantee algunas preguntas u otras perspectivas y que por supuesto es un espacio que siempre está abierto a seguirse alimentando a seguir escuchando ideas, propuestas, voces porque esto es lo importante de generar estos espacios criticar, cuestionar, aprender y seguir en una retroalimentación constante para todos y todas y algo que quiero dejar claro en este episodio dedicado a las madres tóxicas es que, de entrada, este programa no está dedicado a justificar enojos, traumas o situaciones desagradables contra las madres. Para eso no es este programa. No es el que vivas justificándote y, ah, mira, es que ya lo escuché en el programa. ¿Ves, mamá? ¿Ves todo el daño que me hiciste? No es para eso. Siempre lo he dicho en este y en otros episodios y en muchos momentos, llega un momento en el que como hijo como hija tienes que crecer y también tienes que adueñarte de tu vida y de tus heridas. Esto tampoco significa el quitar responsabilidades, minimizar tu dolor. Esto tampoco significa el no podemos criticar a las madres ni decir nada de ellas. Tampoco, tampoco es caer en este exceso. Es encontrar un punto medio que realmente permita comprender tu situación, cuestionar algunas cosas, darte cuenta de otras, pero también te toca crear tu propio camino para salir o dejar atrás todas esas programaciones, dinámicas o patrones. Y eso es lo que busca este episodio, que puedas detectar y profundizar en este tema. Porque también hay que tener claro que no todas las características que vamos a mencionar están creadas solo por dañar a los hijos. De hecho, yo creo que la gran mayoría son respuestas a dinámicas de la propia vida de las madres. Porque no olvidemos que una madre antes de ser madre es un ser humano que también fue hija, que también fue hermana, que también fue pareja o que también lo es y que tiene sus propias implicaciones que también fue hija y a lo mejor no la pasó tan bien, que a lo mejor también viene de historias sumamente complicadas y que tiene toda una historia detrás que también la hace ser como es. Esto tampoco significa que vivas justificándola. Bueno, es que como la pasó tan mal, entonces voy a permitir que se desquite conmigo. Pero sí es comprender que hay una historia más grande y que no es algo meramente personal de ella contra ti. Ahora, también hay que tener cuidado porque muchas veces me he topado en consulta que llegan eh, a, y dicen, no, bueno, es que pues yo entiendo que estuvo dentro de una historia y ya está. Y a lo mejor lo puedes comprender mentalmente, pero una cosa es lo que puedes comprender en la teoría y otra cosa es lo que sientes. Por eso es que el tema de la madre tiene tantas implicaciones, porque moldea en la forma de sentir, en la forma de actuar, en la forma de pensar las cosas. Y a lo mejor teóricamente puedes comprender, sí, claro, es que mi mamá tuvo un pasado muy difícil y yo entiendo que es el resultado de sus circunstancias, pero a lo mejor emocionalmente te sigue pesando los recuerdos, las palabras, las humillaciones o cualquier cosa que hayas pasado con ella. Por eso es tan importante informarse y tomar las riendas de tu vida para que el pasado no tome el control o para que no sigas cediendo todo lo que tú creas posible. Ahora, este programa también está enfocado en revisar esas dinámicas y en esos efectos que se puede tener, es decir, vamos a comprender de qué manera a veces eh, muy sutil están presentes estas dinámicas tóxicas y los efectos que puede generar en la vida cotidiana, pero repito, no es para justificarte. No es para que llegues y corras y le grites a tu mamá en la cara de mira todo el daño que me hiciste, es más, ni siquiera tenía tan conceptualizado, tan eh, concebido todo lo que me hiciste y ahorita que escuché el programa te vengo a reclamar 10 cosas más. <risa> no, no, hay que crecer también, hay que adueñarse de esa vida. Eh, y bueno, pues también es importante saber que eh, la maternidad también creo que está rodeada de muchos temas, eh, de muchas exigencias sociales y que creo que esto todavía la complejiza más. Tengo un programa que se llama La relación con la madre, que ya saben que todos los links se los dejo en la cajita de información de donde me estés escuchando. O sea, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, mi página web. Ahí encuentras... Todos los links para que puedas escuchar estos programas anteriores. Y en ese programa de la relación de la madre también hablo no solo de lo que puede pesar en esa relación, sino además de todos los conceptos sociales que hay. Esa exigencia de la madre abnegada, que se sacrifica por completo eh, por los hijos, que no piensa en ella, que lo sacrifica todo. Estas dinámicas que a veces se han vuelto cotidianas y en cada sociedad son distintas, en cada familia son distintas pero que te marcan por completo una dinámica, una forma en la que te tienes que relacionar y generan conceptos y creencias que pueden ser muchísimo más tóxicas que lo que se vive cotidianamente. Porque son esos preceptos que a lo mejor no se notan en la niñez, pero explotan en la adultez o que se van generando con los años y se van normalizando. Por eso es que también hay que desmitificar todo el tema de la maternidad y que la maternidad sea por gusto, por elección, con una responsabilidad y que no sea una obligación o una imposición o una exigencia social. Porque todavía, en pleno siglo XXI, seguimos preguntándole a las mujeres ¿para cuándo los hijos? Como si fuera la única forma en que una mujer puede realizarse. Por eso es que la maternidad tiene que ser algo elegido, no impuesto. Y esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Ahora, si no has escuchado el tema de relaciones tóxicas, voy a dejar aquí simplemente algo muy general para que sepamos de qué estamos hablando. Se les llama relaciones tóxicas porque justamente es buscar qué efectos genera la toxicidad. La toxicidad en el cuerpo, por ejemplo, envenena, te pasma, te lastima, te puede generar eh, alucinaciones, te puede generar eh, quemaduras en la piel, laceraciones, te puede terminar envenenando y matando. Esto sí lo vemos en un concepto muy químico, muy del eh, de donde salió este concepto. Pero si lo aplicamos a las relaciones eh, familiares o a las relaciones humanas, pongámoslo así. Una relación tóxica es aquella que daña, donde puede haber manipulación, control, crítica, donde hay heridas, donde se generan ideas absurdas sobre la persona, donde hay confusión, celos, envidia y, por supuesto, elementos de violencia física, verbal o psicológica. Les recuerdo, les voy a dejar por lo menos el link de relaciones tóxicas, comunicación tóxica y familias tóxicas en la cajita de información para que puedan profundizar en el tema y conocer muchas más dinámicas. Y empezando con esto de manera cotidiana, es decir, cómo estos efectos o estas dinámicas de relaciones tóxicas se ven reflejadas en la vida cotidiana, vamos a desmenuzar estas acciones. Y creo que una de las acciones más comunes es esa diferencia entre hijos varones y las hijas mujeres. Que esto se puede dar de maneras tremendas y creo que es el origen de muchos de los problemas. Y que es transgeneracional. Esto puede venir de muchas, muchas generaciones atrás de los hijos no levantan ni un plato, las hijas tienen que servir a los hermanos y al padre, las hijas no estudian y los hijos sí. Este tipo de dinámicas que, ojo, también aquí quiero hacer otro acotar. No estoy hablando que los padres varones no hagan esto. Pero me estoy enfocando en esta relación con la madre porque tiene sus especificidades. El hecho de tener una conexión biológica, mental, emocional, esa conexión y todo eso que se da socialmente, genera una dinámica específica con las madres. Y esto no quiere decir que los padres no tengan responsabilidad, no tengan issues o no tengan participación, pero me estoy enfocando meramente en la relación con la madre. Porque claro, por ejemplo, en estas dinámicas de roles, por supuesto que también los padres pueden tener una implicación tremenda, ¿no? a lo mejor eh, la madre deja de trabajar porque el padre le dice tú no te preocupes yo voy a ser el proveedor desde ahí ya se están marcando muchos preceptos y antecedentes pero me estoy enfocando en esta dinámica porque también es cierto que eh, hay toda esta idealización de la madre, ¿no? la madre tiene que comprender la madre tiene que siempre abrir la mente y abrazar a los hijos y amar y tiene que y entonces también ahí se empiezan a generar expectativas tremendas con la madre que desde ahí ya es la primera toxicidad. Estar esperando estas imágenes de Disney impuestas a la madre para que cumpla también tu idea, también eso puede ser algo sumamente tóxico, que tú también te tienes que hacer responsable. La madre que te tocó es la que tienes y tampoco puedes aspirar a que sea la madre Disney que te espera con jugo de naranja y que en la noche te hornea galletas y te abraza y platican y... Tampoco. Porque cada familia, cada madre también tiene sus propias dinámicas. Su trabajo, su realización personal, sus issues, en fin, tiene sus propias vinculaciones. Pero en este tema del género lo pongo como un primer punto porque puede ser uno de los temas más grandes. Esta diferenciación que puede haber entre hijos, varones o hijas, mujeres, que se pueden generar infinidad de conflictos, de envidias y de relaciones tremendas, violentas, incómodas en medio de eh, las relaciones humanas y que además empiezan a marcar un precedente, ¿no? Los hombres tienen que ser de determinada manera y las mujeres van a ser de determinada manera y entonces si los hijos aprenden y no cuestionan esta dinámica, si las hijas lo toman como una ley, se van a seguir repitiendo una y otra vez en sus relaciones de pareja, en sus relaciones laborales, en sus relaciones escolares, en cualquier ámbito. Por eso es tan importante educar a los hijos y educar a las hijas dentro de una perspectiva de libertad, de respeto y donde sean dueños y dueñas de su vida. Y más allá de una cuestión de porque eres hombre no puedes hacer, porque eres mujer te toca hacer, sino que realmente como seres humanos más allá del género podamos tener esa libertad de realizarnos como cada quien quiera. Pero cuando empieza esta toxicidad, a partir de esta diferencia, se pueden generar dinámicas muy incómodas y hasta violentas. Eres hombre, cállate y no digas y no expreses porque los hombres no lloran. Eres mujer, entonces tú no estudias y me vale que tengas sueños porque tarde o temprano te vas a casar, entonces ¿para qué invierto en ti? Este tipo de frases que en apariencia o en algunas sociedades a lo mejor empiezan a disminuir, también es cierto que en otras siguen muy presentes y se siguen reproduciendo o incluso micromachismos o situaciones sumamente sutiles de no de, no escucho tanto a mi hija porque a lo mejor parece que no tiene nada importante que decir, pero al hombre lo escucho y todos nos sentamos a mirar y a escuchar todo lo que tiene que decir, o pongo en primer lugar la opinión del hijo sobre la hija, que a lo mejor es muy sutil, que en apariencia no se ve, pero que ahí está golpeando constantemente y marcando, una pauta, una dinámica y una información que se puede repetir y que esto puede ser sumamente eh, caótico o incluso traumático a la larga. Todas estas dinámicas que estamos analizando se pueden ir mezclando. Puedes tener una, puedes tener varias, pues... Pero el problema es que muchas veces se da en muchos campos. Por eso la toxicidad. No solamente es de, ay, bueno, es que mi mamá es medio controladora con los amigos o mi mamá se diferencia entre los hombres y las mujeres, pero nada más. No, normalmente se van enlazando con muchas de las que vamos a seguir revisando. Y ya que estamos hablando de este tema de género, por supuesto... Que no se puede mencionar, no se puede dejar de mencionar el tema de la homofobia, la transfobia, la bifobia, la lesbofobia. Y todos estos elementos cuando tienes un hijo o una hija que tiene una orientación sexual no heterosexual. Y cuando a lo mejor te dicen que pues, la identidad de género no es la que quieres o la que, con la que nacieron. Ahí también empieza una violencia y ahí también pueden empezar infinidad de relaciones tóxicas. Porque está bien que a lo mejor nadie te lo haya enseñado, por supuesto que es una cuestión aprendida, por supuesto que a lo mejor es algo que nadie te dijo, oye, te voy a preparar por si tu hijo sale gay, pero yo creo que ahora, a estas alturas de la vida, ya hay muchísima información para cuestionar esos elementos. Creo que si algo se ha evolucionado socialmente es en hablar de temas de diversidad, de inclusión, y que a lo mejor faltará mucho faltarán mucho más componentes, faltará mucho más trabajo, pero ya hay muchos elementos. Ya está en series de televisión, ya está en el cine, ya está en muchísimos artículos donde te puedes acercar a cuestionar o incluso a trabajar tus propias ideas. Que por supuesto que son parte de tu creencia, que por supuesto que puedes tener derecho a tenerlas, pero también si estás con un hijo tampoco puedes culpar de lo que no eligió. La orientación sexual no es algo que se elige, la identidad sexual no es algo que se elige. Uno puede elegir cómo la vive, pero tú no elegiste ser heterosexual así como la persona gay, lesbiana, bisexual no lo eligió. Es parte de la naturaleza de cada uno y no podemos vivir cuestionando esto. Por eso es que también este tipo de violencia puede generar dinámicas muy tóxicas de violencia física, verbal, de sacar a los hijos a la calle, de dejar de apoyarlos, de vivir cuestionándolos, de creer que es una enfermedad y que se tiene que curar o cambiar. Esto también es la base de una relación tóxica muy común y muy constante porque además te puedes estar perdiendo de cosas fundamentales de la vida de tu hijo, de la vida de tu hija, de no conocer con quién está, de no saber qué piensa o qué siente por un prejuicio tuyo. Ya sea por lo que te enseñaron en la sociedad o por la religión. Cualquier religión que profeses tiene que estar basada en el respeto, en el amor. Porque si no, entonces más bien estás cayendo en un absolutismo que genera guerra. Y hay que cuestionar. Porque no todo lo que te dijeron es la única forma. Tú también has tenido que aprender a vivir de otras maneras y la forma en la que vivieron tus padres fue la que ellos crearon. Y esa forma es a lo mejor adaptable a su contexto y a su vida. Pero la vida va cambiando, la sociedad va cambiando. Y también tenemos que irnos adaptando y también tenemos que ir descubriendo nuevas formas. Dejemos ya de añorar eso de, es que hace 20 años los jóvenes estaban... Sí, si nos vamos 20 años atrás... Los adultos decían es que hace 20 años los jóvenes no hacían. Eso. Así nos podemos ir hasta el inicio de la eternidad donde comíamos, donde cazaban mamuts y comíamos pasto. La sociedad ha evolucionado y seguirá evolucionando y eso no se puede detener porque es parte del ser humano, es parte de lo que vamos construyendo y hay cambios, es parte de la vida y lo que te inculcaron también se puede ampliar y también se puede modificar. Porque además, cada hijo es distinto. Y creo que también los hijos enseñan mucho a los padres de sí mismos. Otra dinámica que puede ser muy tóxica es poner a los hijos en roles que no les corresponden. Y esto lo he dicho muchísimas veces y en muchos programas, pero no me canso, porque son dinámicas tan invisibles, pero que se pueden repetir constantemente que pueden ser muy tóxicas. Te pongo en el lugar del padre y entonces ahora tú regañas a tus hermanos y entonces el hijo tiene que vivir y crecer demasiado rápido para poder estar a la altura de una expectativa de ese tamaño. Y a lo mejor va a crecer un montón en la casa de los padres y afuera no tiene ese desarrollo porque en la casa creó unas normas, pero afuera se quedó pequeño porque no fue a descubrir la vida para poder crear sus propios roles que decida, sino que se le impusieron unos roles, se le exigieron unos roles por la necesidad familiar o simplemente a veces hasta por capricho o por castigo. A veces está ahí el padre, pero es que estoy enojada con el papá y entonces para vengarme pongo al hijo o a la hija en primer lugar. Y el hijo, la hija, regaña al padre, regaña a los hermanos y a lo mejor es hasta el proveedor económico. Imagínate la carga para los hijos en un papel así. O si la madre perdió un hermano, perdió a alguien importante, se pone al hijo o a la hija en esa dinámica. Y esto de verdad puede ser muy caótico, porque entonces el hijo nunca puede desarrollar su propia vida, su propio rol, y siempre va a tener una imagen confusa. Cuando llegue con la pareja no va a saber si tratarla como pareja, como padre, como madre, como hija, porque hay una confusión y una sobreexigencia en cosas que no corresponden. Si tienes una herida, tienes todo el derecho a sentirte mal, a sentirte triste, pero hazte cargo de ella por lo menos de una manera en la que tú la puedas manejar. Eso no significa que seas feliz y que salten flores, sino de una manera en la que para ti, a tu medida, te ayude a vivir y a tener un proyecto de vida y no vivir completamente rota, y no vivir completamente roto. Por eso es tan importante hacerte cargo de tu historia. Para que no vivas buscando lo que te faltó o poniendo a las otras personas en lugares que no les corresponden y que puede ser injusto para todos, porque ni tú vas a resolver lo tuyo y a los hijos les puedes exigir un montón. Y los hijos también muchas veces en dinámicas de amor es de es que creo que le faltó esto a mi mamá, entonces yo voy a empezar a dar y dar y dar y dar. Y entonces también ahí empiezas a girar en torno a tu madre, porque ojo, muchas de estas dinámicas tampoco es que te las impusieran a veces por poder, por beneficio o simplemente por un amor ciego, te pueden llevar a dinámicas muy destructivas. Por eso es tan importante saber que no solo una persona tiene responsabilidad en el tema. Cuando asumes que también puedes tener responsabilidad, también puedes hacerte cargo de algo y cambiar el destino de otra manera. Y esto es la parte maravillosa de la vida, que también la puedes llevar con lo que tienes al puerto que tú necesitas. Sin pensar en un pensamiento positivo de decrétalo. No, no, no. Me refiero a que puedes hacerte cargo porque tú eres especialista en lo que sientes. Y si no sabes cómo manejarlo, también es muy importante pedir ayuda de especialistas. Otro tema cada vez más común, tóxico y de verdad preocupante es el no ponerle límites a los hijos, a las hijas. Esta dinámica de eh, te voy a tener que explicar todo, no te quiero lastimar como me lastimaron y entonces te dejo completamente libre, llora a las 3 de la mañana, grita donde quieras, molesta a otras personas, falta el respeto a quien sea, es que son niños, es que esta dinámica puede ser sumamente tóxica porque no le estás enseñando a tus hijos que también hay formas de respetar. Que también hay lugares para jugar y hay lugares para guardar silencio y escuchar y hay lugares que hay que tener otra dinámica y que no nos podemos comportar de la misma manera en todos los, los lugares. Que a lo mejor en el parque puedes jugar y correr, pero en la escuela hay que poner atención y hay que respetar a los compañeros y compañeras y hay que respetar a los eh, profesores. Esto también es algo importante. Pero si tú no le pones límite a los hijos, de repente el hijo ya le está gritando a los profesores, le puede faltar el respeto a quien sea o bulear a quien sea porque no tiene límites. Y un ser humano sin límites es un peligro para la sociedad. Esto hay que tenerlo muy claro. Por eso es tan importante que si tú no le pones eh, límites a tus hijos, también estás fomentando una dinámica tóxica porque tarde o temprano te puede faltar hasta el respeto a ti. Porque entonces no hay autoridad, no hay forma en la que se pueda contener y sobre cualquier situación puede generar un caos. Por eso es que el no poner límites a los hijos puede generar heridas muy profundas y a la larga convertirse en un problema enorme. De la misma manera que vivir eh, negociándolo todo. A ver. Te voy a castigar, pero ¿qué quieres? O sea, el hijo no se puede hacer cargo de sus propios castigos. O ¿a qué escuela quieres ir? Por Dios, el niño tiene tres años, no puede decidir a qué escuela quiere ir. También te toca asumir el papel de guiar o de tomar ciertas decisiones, porque si no lo haces es muy fácil que se genere la confusión y, por supuesto, dinámicas tóxicas, donde se puede haber violencia, donde no puede haber límites, donde puede haber una exigencia en algún momento o sentirse perdido el hijo por completo. Otra dinámica que es muy común y creo que es de las más tóxicas que puede haber y creo que todo mundo ha hablado de ella, es el tema de la culpa para controlar. ¿Cuántas madres no generan la culpa directa o indirectamente sobre los hijos precisamente para controlar, para salirse con la suya o para hacer sentir mal al otro o para obtener cosas muy personales? Repito, sé que hay una beatificación a la madre de son las mejores y demás, claro, pero también tenemos que ver que hay estas dinámicas, si no el mundo sería pacífico y maravilloso todo el tiempo. Y este tema de la culpa puede ser de lo más atroz, porque a veces si te lo está generando una persona tan importante, un referente de amor so social o personalmente, imagínate que te empieza a llenar de culpas. Es que no me estás haciendo feliz. Es que mira cómo me hablas, es que tú no tienes derecho a hablarme de esta manera y menos hablar y opinar de lo que tú sientes, porque aquí lo importante soy yo. Este tipo de culpas, invalidaciones pueden ser demasiado tóxicas. Es que yo no quería tenerte, ¿no? ¿Cuántas madres no pueden gritar esto? Es que yo no quería tenerte, yo no esperaba a un hijo así, toda esta sensación de culpa que el hijo puede cargar y convertirse en sus peores fantasmas y pesadillas que va a ir arrastrando por toda la vida, y que con esas inseguridades, con esas palabras puede ir golpeando a todas las personas que lo rodean. Hay que tener mucho, mucho cuidado con esto, porque de verdad la culpa es un veneno. La culpa no sirve para nada más que para flagelarte y mantenerte en el mismo lugar. Nada más. Nada más. La vergüenza, cuando te sientes avergonzado, no sirve para limitar. Pero tampoco puedes vivir avergonzado de ti o vivir en la vergüenza como un método de control. La vergüenza te puede ayudar de, híjole, lastime a alguien, me siento avergonzado por lo que hice. Eso es hasta necesario. Pero que vivas avergonzado por lo que eres, por cómo piensas o por poder hablar, eso es un límite, un control que roza la culpa y que es la dinámica más tóxica que puede haber porque no permite el desarrollo sano, amigable, honesto, que implique felicidad y dignidad de vida. No lo hay. La culpa lo corta por completo. Lo mismo en estas dinámicas de culpa se puede utilizar, por ejemplo, hasta el dinero, ¿no?, el me hace falta, no tengo. Vivir pidiéndole constantemente a los hijos, por ejemplo, ¿no? Y si no me das, te hago sentir culpable. Dame, 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 porque necesito, porque ahora quiero, porque no tuve. Dame, dame, dame. El dinero puede ser una de las herramientas más tóxicas que hay en las familias, ¿no? Tú que tienes me tienes que dar, no tienes porque no tienes, o cuando son eh, niños, adolescentes que dependen de los padres, muchas veces él no te doy si no haces tal cosa, eh, no sé, como eh, no hablarle a tu papá, estas dinámicas que pueden ser mucho más tóxicas. Ojo, ojo. Tampoco significa que le tengas que dar todo a tu hijo, ¿no? Porque también aquí se puede ir al extremo de es que como yo no tuve le voy a dar y que también es importante mostrarle a los hijos que cómo se gana el dinero y que también hay que darle un valor. Me refiero cuando se golpea a través del dinero. Como no me hablaste bien, como no me viste bien, entonces te voy a pegar con el dinero y entonces no te doy. O te doy dinero si le hablas mal a tu papá y le dices tal o cual cosa. Esto también puede ser un elemento, ¿no? lo mismo que la forma en la que se maneja. No cuántas madres no es de es que yo no tengo dinero, todo lo maneja tu padre y entonces también puede haber ahí todo un enredo en, acerca de si las mujeres deben o no tener el dinero, cómo se maneja o por supuesto en el futuro vivir exigiéndole a los hijos cosas. Y esto se puede exigir de dos maneras, o sea, de forma directa estas madres que vienen pidiendo todo el tiempo de dame, 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 dame o simplemente haciendo el listado de lo que siempre les falta y que puede ser una cuestión como muy manipuladora, ¿no? De pues es que mira, qué mal está mi cocina. Está horrible, completamente el mueble. Y nadie viene y no tengo ni con qué comprarlo entonces van generando como esa culpa que ojo, si a lo largo de toda la comunicación que han tenido ya ha habido violencia, ha habido culpa, ha habido chantaje, ha habido una manipulación constante que ahora voy a profundizar más en ese tema, pues obviamente el hijo muerde el anzuelo y se cae. La hija entra por completo en un tema así y es y aquí es donde puede empezar esta dinámica tóxica, no porque entonces la madre empieza a, a generar esta culpa, la hija, el hijo se siente obligado a dar y si no da se siente culpable y a lo mejor siente que está fallando, siente que no es un buen hijo y empezamos a generar estas dinámicas muy, muy difíciles, muy pesadas incluso, ¿no? Por eso es que también el dinero puede generar infinidad de relaciones tóxicas. De tú tienes, entonces le tienes que dar a la, a la hermana y ayúdame para ayudar a los hermanos o ayudar a no sé quién. Y entonces el hijo que tiene, o si no tiene, tiene que ver de dónde saca para vivir apoyando a la madre o la, al hijo que no hizo nada. Estas dinámicas tan tóxicas que puede haber en la maternidad y que muchas veces eh, las madres son las que empiezan a propiciar, ¿no? Es decir, en esta exigencia, en esta petición, puede estar también muy presente y por supuesto a través de la envidia, ¿no? También hay madres envidiosas, también hay madres que, pues es que mi hijo tiene y no lo quiere compartir conmigo, ¿no? Pues que yo le pagué la carrera y le di, bueno, y el hijo casi casi me tendría que estar dando medio salario, ¿no? Si se compra un carro me tiene que comprar uno a mí, son hijos, ¿vale? No seguros de vida, <risa> no seguro de retiro. Esto hay que tomarlo muy en cuenta porque puede ser muy común que se den estas dinámicas, ¿no? De pues yo le doy, y le pagué al hijo y entonces ahora pues lo menos que puedo esperar es que me mantenga, ¿no? Son hijos, son personas independientes, individuales. El cordón umbilical se rompe en cuanto salen de ti. Como para estar pidiendo estas dinámicas que a la larga pueden endeudar al hijo y hacer que su vida sea desastrosa y que ni cumpla contigo ni con su propia vida. Este es el peligro también de estas dinámicas. Por eso también es tan importante el que cada persona se haga cargo, porque otra dinámica muy tóxica es cuando las madres viven recargándose en los hijos, no solo económicamente, sino hasta emocionalmente. Estoy triste, por favor, ayúdame, es que mira, te tengo que contar lo que me pasó, y mira, tu papá me dijo, o en el trabajo me pasó, o con la nueva relación, mira lo que me está pasando. Híjole, este tipo de dinámicas de vivir recargándose... Puede ser muy difícil porque entonces el hijo vive al pendiente de la madre y no puede desarrollar su propia vida porque entonces se vive como una extensión, un bastón que vive para sostener a la madre y no para generar sus propias ideas, sus propias experiencias, sus propias vivencias e incluso si en algún momento se quiere ir a hacer su vida se va a sentir sumamente culpable, limitado, incómodo por siquiera pensar en ser libre ¿no? y entonces ahí la libertad se condiciona por completo. También otra dinámica muy tóxica es cuando las madres vuelcan toda, toda su felicidad en los hijos por completo. Es que los hijos me tienen que satisfacer. Entonces no me puedes eh, salir con nada negativo, o sea, no me puedes fallar. Diez en todo, el más guapo, el más bonito, el más ordenado, el que nunca responde. Y entonces empiezan a meterles, a exigirles esa felicidad de la vida que no han tenido. Y entonces ahí empiezan a recargarse en los hijos y a hacer que el hijo sea el estandarte de felicidad de la madre y más de cosas que a veces no ha conseguido. Y peor aún cuando se le exigen a los hijos que cumplan cosas que las madres no han podido yo no pude estudiar derecho entonces tú hazlo por mí hazlo por mí ahora mismo porque si no entonces yo no voy a hacer o que se lo van trabajando por años no, no, es que mira artista, no no, mira, las leyes son mejores yo siempre quise y no pude tú que sí si puedes mira, yo te pago la escuela yo te estoy apoyando a mí no me apoyaron a ti sí y se van tejiendo todos estos discursos que orillan al hijo a veces a terminar haciendo cumpliendo lo que la madre no pudo no eh, por supuesto como estamos hablando de carrera también es muy tóxico que las madres elijan la carrera de los hijos no, 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 a ver, es que no te conviene estudiar nada de periodismo, no, es que ahí los matan no, bueno, químico ¿químico para qué? eso no sirve no, doctor es lo de hoy abogados son los que necesitan el mundo. O sea, este tipo de dinámicas de estar no, 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 es que viene una super carrera que es la que tienes que estudiar. Entonces, imponer eso es imponerle también una felicidad. Pero ojo, estas din dinámicas aisladas por sí mismas pueden ser muy incómodas. El problema es que siempre nos están hablando que si la madre empieza a querer elegir tu carrera, seguramente ha metido culpas contigo, ha buscado controlarte a lo largo de la vida, ha buscado decidir por y entonces estas dinámicas explotan y terminan o orillándote y diciéndole que sí a todo o revelándote, pero a costa de muchísimo trabajo y culpa porque me revelo, pero entonces mi mamá me hace un chantaje todos los días y todos los días está peleando conmigo o me hace sentir súper mal porque entonces dice que para qué estudié, que para qué me apoyó, que esa carrera no va a ser. Y entonces empiezan a llenarte de inseguridades que a lo mejor si eres buenísimo en tu carrera por culpa interiorizada o inconsciente, a lo mejor eres el mejor en tu área y no te va bien económicamente o te quieres convertir tienen una máquina de dinero que ya ni siquiera disfrutas lo que haces, sino simplemente para demostrarle que no es cierto lo que te dijo y que sí puedes ganar dinero, ya ni siquiera disfrutas. Entonces, es ahí donde se empieza a colar esta toxicidad en los hijos. Es ahí donde se empieza a generar estos factores estresantes en la vida cotidiana. Eh, porque también se puede dar, ok, ya te dejó elegir lo que quieras, pero también te puede estar criticando constantemente, ¿ves?, ¿Ves para qué estudias? O sea, yo no te dije nada en su momento, pero mira ahora cómo estás, ahora qué vas a hacer ese trabajo, no te. ¿ves? No hay trabajo de nada, o viceversa, ¿no? También estarse metiendo constantemente en la vida de los hijos a nivel profesional, ¿no? Es que ya deberías de pedir un aumento, ¿no? O sea, ¿ya lo pediste? Ya lo pediste, o sea, es que ganas muy poco, ¿no? No, bueno, es que ganas muchísimo, pero mira, todo el tiempo estás que uno no te puede ni ver, no tienes tiempo ni para tus hijos, ni para tu familia, ni para tu novio, o sea, ¿qué onda? Que estén cuestionando y criticando es una dinámica muy terrible y que se puede dar justo en estas dinámicas profesionales y que pueden de verdad obstaculizar muchas veces el éxito de las personas. Eh, por supuesto la crítica, no en todos los sentidos, pero también se puede dar mucho en el sentido físico y emocional. A ver, deja de llorar. A ver, eso no se expresa así. A ver... Todos tenemos miedo, o sea, ¿qué te hace pensar que tú tienes más miedo? Este tipo de críticas, es que ve cómo te pones, es que ve cómo te sientes, es que así no se dicen las cosas, es que mira tu físico, es que ya estás demasiado flaca, es que ya estás demasiado gorda, es que ese pelo se te ve horrible, ¿qué hago contigo? Es que mira cómo te vistes, que van a decir mis amigas. Este tipo de críticas pueden ser muy destructivas, porque imagínate tú que una persona que se está formando, que apenas está creando sus propios eh, referentes, que te quieren mucho, que te toma como un ejemplo que espera cosas de ti, que claro, eso puede ser complicado los primeros comentarios que recibas son unas descalificaciones y unas críticas constantes también le estás ayudando a formar su propia imagen y esto a veces puede ser muy doloroso y lo sabes porque en algún momento a lo mejor te pasó y a lo mejor lo estás repitiendo sin que te hayas dado cuenta, pero también se puede cambiar todo lo que aprendemos también lo podemos modificar o desaprender. No te olvides de eso. Bueno, y ya ni qué decir de esta dinámica tóxica cuando las madres viven desconfiando de todo mundo. ¿no? Estas madres un tanto paranoicas. No, ¿qué haces con ese? Es que se le ve cara de maleante. No, esa mujer no te conviene, hija. No, no te conviene. No, hijo, es que ¿cómo? Este tipo de volverse desconfiadas de todo de los amigos, de la pareja, o que incluso a lo mejor no critican, ¿no? De tus amigos no son, o mira qué pinta tienen, pero que empiezan a llenar la cabeza de ideas. No, es que todos los hombres son nefastos, hija. O sea, todos los hombres, todos. No hay un solo hombre porque mira la historia que yo tuve y mira a tu padre, mi padre, el vecino, mira cómo todos los hombres son malos que empiezan a volver y a volcar todos estos miedos que se traducen en desconfianza de no confíes en las amigas porque mira cómo todas te traicionan o y que pueden ser cosas que ella vivió o simplemente cosas que se imaginó o que quién sabe de dónde vienen, pero que están ahí presentes contaminando la dinámica y la formación de las personas. Por supuesto, otra dinámica muy tóxica, muy dolorosa y de las heridas más grandes es la de la indiferencia, ¿no? Y en este sentido la madre lo puede usar muchas veces en dos dinámicas. Como premio y castigo, sales bien, haces todo lo que quiero, limpias, me dices que sí a todo, te vistes como quiero, entonces te pongo atención. No, entonces te castigo con la indiferencia, ni te miro, ni te hablo y te ignoro. O esta parte de eh, alguna madre que esté tan volcada en sus dolores, en, sus, eh, en su vida simplemente, que no dé como ese espacio de repente de atención o de diálogo con el hijo puede ser muy duro. Y estas dinámicas también pueden salirse de control por cualquier cosa. Una madre que a lo mejor supió, sufre una pérdida de un hijo, de una pareja, estrés laboral y demás, que pueda ser indiferente sin proponérselo. Pero el problema aquí, o en las dinámicas tóxicas, es cuando esto se utiliza justamente para generar efectos en el hijo, te soy indiferente porque con esto tarde o temprano obtengo un beneficio, ¿no? estas dinámicas que pueden generar heridas muy grandes y que repito, están acompañados de muchos otros elementos no estoy diciendo que si nada más tienes alguna de estas dinámicas, no sea dolorosa o merezca un trabajo, o merezca darle una escucha, un sentido a eso, a eso que está habitando dentro de ti pero cuando hablamos de dinámicas tóxicas es porque se conjugan muchos de estos elementos Muchos de estos elementos están presentes. Y por supuesto, de los más grandes es la humillación, ¿no? Donde las madres pueden estar humillando constantemente a los hijos o comparándolos. Y esto de la comparación puede ser muy tóxica. Eh, comparándolos a veces entre hermanos, generando esos conflictos entre hermanos de mira, es que tu hermano se sí hace, tu hermano es el superordenado. Cuando cada hijo es distinto, cada persona es distinta. Y a lo mejor así sean hermanos o hermanas gemelas. Van a tener cada quien su individualidad. Y a lo mejor uno podrá ser medio desordenado, pero tendrá otras cosas positivas. Y cada quien tiene virtudes y tiene defectos. Todos los seres humanos somos así. Tenemos virtudes y tenemos defectos. Nadie es perfecto. La perfección no existe. Y estas dinámicas de humillar, por ejemplo, al hijo, ya sea en privado o frente a otros, puede dejar huellas muy grandes, ¿no? Y más si esto es muy reiterado, ¿no? Eh, que te regañen en frente de los primos. ¡Ay, es que miren, miren qué mal se, vi, se viste! Ya llegó, si yo le dije que para qué traía ese vestido, ¿verdad? Que se ve ridícula. Y que entonces estas humillaciones se pueden mezclar con las burlas, puede generar de verdad heridas muy difíciles de sanar y que pueden acompañar toda la vida, ¿no? Y bueno, ya ni qué decir del tema estrella que es el chantaje y la manipulación. Eh, cuando las madres utilizan todo esto de mira qué mal estoy para obtener beneficios, de estar manipulando constantemente a los hijos para que hagan lo que ellas quieren, de estar chantajeando, son dinámicas muy duras, muy difíciles y que pueden empantanar a los hijos toda la vida. Y que también otro de los temas puede ser incluso hasta la salud, ¿no? A través de la salud. Ya hablamos, por ejemplo, del dinero, pero también la salud puede ser un tema, ¿no? No es que me puedo poner súper mal si te vas. No, no, no es que cada vez que sales con esa mujer me pone súper mal. Es que cuando me dijiste que eras gay, bueno, casi me quiero morir y entro en una depresión y... Este tipo de dinámicas que pueden ser tan manipuladoras, casualmente se enferma cuando te vas a salir de fiesta, casualmente se pone mal cuando tienes que ir a hacer tu vida, ¿no? Y que son ahí elementos que, obviamente por ese amor ciego, por esa importancia que puede tener la madre en la vida de los hijos, pues los hijos a veces se quedan y atrofian su vida en nombre del amor, ¿no? de vivir cuidando, de vivir evitando que caigan como en sus propias heridas o en sus propios errores y que pues a veces ni siquiera se consigue. Porque puedes sacrificar toda tu vida y la otra persona simplemente vivir acompañada por ti sin cambiar nada. Y esto en las dinámicas maternas puede ser muy endeudante porque yo te cargué, yo te parí, cuánto sufrí por criarte y tú me abandonas. Y que pueden ser estos chantajes y estas manipulaciones muy directas, ¿no? Te chantaje y te lo digo directamente o empiezan a generar toda una telaraña para que te puedas pegar, ¿no? Es que las madres cuánto sufrimos y los hijos nunca están. Yo tengo hijos muy buenos, pero pues a veces no están, o sea, que a lo mejor es un acto directo contra ti, pero que puede estar presente y que obviamente, como lo vimos en el podcast de comunicación tóxica, también se pueden dar estas dinámicas pasivo agresivas, ¿no? En apariencia no te estoy diciendo nada, pero te hago una mueca cada vez que sales con el vestido tal, pero me quedo callada y te ignoro con tal cosa, ese tipo de dinámicas que pueden tener también las mamás y que pueden estar muy presentes. Híjole, pueden ser devastadoras a la larga, ¿no? Porque, claro, otra de las dinámicas más difíciles es cuando no dejan que los hijos se vayan. Los hijos son prestados. Los hijos no son una extensión de la madre. Y muchas madres les cuesta trabajo dejarlos ir por la razón que sea. Porque son su sueño más grande, porque son su símbolo de felicidad, porque pusieron a girar todo en torno a los hijos y entonces no saben qué hacer solas. Porque los padres se volcaron sobre los hijos y entonces ya no saben cómo vivirse como pareja solos. Porque la madre ve al hermano que no tuvo al hijo en el, eh, el al hijo perdido, en el hijo que sí vivió, ve al padre en el hijo. Y entonces empiezan a hacer todas estas ideas de no te puedes ir. O simplemente porque la madre le mete tanto miedo y tanta inseguridad a los hijos que esta es una dinámica súper constante, ¿no? No, el mundo es horrible, te pueden, te pueden lastimar allá afuera, ¿no? O empiezan hasta amorosamente, pero ¿a qué te vas? Mira, aquí tienes todo, trae a quien quieras, aquí podemos vivir juntos. Y que en apariencia es una dinámica súper sutil, pero se llevan hasta bien, como ¿por qué? Hay que cuestionar, porque los hijos tienen derecho a elegir dónde quieren vivir. Porque no tienen que vivir solo con los padres, porque es lo único que queda. O porque es el único lugar seguro en el mundo. Porque también hay mucho mundo que explorar y la vida es más grande que la casa de los padres. Y cada hijo tiene derecho a elegir si se queda, si se va, si se mueve. Y la mejor manera de dotar a los hijos es darles sus propias alas. Porque una dinámica sumamente tóxica es hacer que tus hijos dependan de ti toda la vida. Para opinar, para vestirse, para salir... Y que esto muchas veces se va construyendo precisamente a través del chantaje, de los gritos, de los silencios, de la incertidumbre que se puede generar en los hijos. Por eso es que son dinámicas tan complejas, porque no es un hilo, están muchos hilos enredados y tejidos generando problemas muchísimo más grandes cada vez. Por supuesto, otro tema sumamente difícil es si la madre quiere controlarlo todo. ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Pero a qué quieres? ¿Pero por qué llegas hasta esta hora? ¿Pero me dijiste diez y cinco y llegaste a las diez y seis? Y entonces te hago un problema y te grito y te humillo. Ya ni qué decir. Que los gritos, las humillaciones, los golpes, la violencia psicológica, por supuesto que es una relación tóxica, ¿no? El vivir castigando todo el tiempo a los hijos por cualquier cosa de manera física está generando conflictos grandes. Imagínate lo que está aprendiendo, ¿no? Si mi mamá, que es quien me quiere, me puede pegar, cualquiera me puede tratar mal. Es más, hasta me hacen un favor con quererme. Y esto se va quedando ahí. Eh, por eso es tan importante también cuidar la comunicación y la forma y evitar controlarlo todo de los hijos. No se puede controlar todo. Hay un miedo genuino porque las madres no conocen a los hijos. Son seres extraños un tanto, ¿no? Porque obvio es otra persona y entonces muchas veces las madres para evitar ese miedo tratan de controlarlo todo. Horarios, comidas, ropa, salidas, amigos, pareja. Pero entonces ahí te estás perdiendo de la libertad que el hijo va a tener y te estás perdiendo de lo que tú puedes ir encontrando y conociendo a través de tus hijos. Y quererlo controlar todo, lo único que puede generar es inseguridad en ellos y que cada vez te tengan menos confianza y entonces lo que estén buscando es cómo salirse de ti. Pero también el otro lado, el opuesto, cuando las madres tratan de ser las mejores amigas de los hijos, creo que no hay dinámica bueno, sí hay muchas tóxicas, pero es una de las dinámicas más tóxicas que existen, ¿no? Estas madres que tratan de ser las amigas de los hijos y que es una de las tendencias más grandes de hazte amiga, cuéntense. Los hijos necesitan respaldo, las hijas necesitan respaldo. No necesitan amigos, amigos los pueden hacer. Y esta dinámica puede ser muy confusa, porque entonces a una amiga le puedes contar muchas cosas y le puedes contar hasta cosas de más que no tiene por qué enterarse. Y peor aún, cuando le empiezas a exigir cosas de, ay, es que estoy muy mal con mi novio, ¿qué hago? Y tú dices, oye, la mamá tiene 35 y la hija tiene 15 y le estás pidiendo una un consejo, un punto de vista... Híjole, puede ser muy difícil, ¿no? porque entonces te puedes ver completamente frágil, vulnerable y como alguien no confiable. Esto no significa que siempre tengas que ser la dura, la ruda, la que todo lo sabe. Tampoco es cierto, pero tienes que tener claro de la jerarquía que se ocupa, la responsabilidad que hay y que también hay una guía y que no lo sabes todo, pero que también puedes hacer las cosas eh, lo mejor posible para guiar a los hijos. Y bueno, creo que otra de las dinámicas más duras es también sobreprotegerlos. Y es y genera una toxicidad que a veces hasta se ve bien. ¡Ay, mira qué buena madre! Le hace todo. ¡Ay, mira qué buena madre! Porque les los lleva y los trae. Pero esa sobreprotección, lo único que está generando es dejar a tus hijos desprotegidos cuando no estés. No puede ser eterna. ¿Qué les vas a heredar a la larga cuando se encuentren sin ti y sin herramientas? Esto es muy tóxico porque en esa sobreprotección también puede ir implícita la inutilidad de los hijos, el decirles que no crecen ellos, o el volverlos inútiles porque nunca pudieron hacer nada, porque todo lo hacías por ellos. Y creo que una de las dinámicas más comunes, difíciles y tóxicas, y que por eso la quise dejar en última instancia, es el hablar mal del padre. El utilizar a los hijos para golpear al padre No estoy diciendo que, los, que el padre no lo haga Que esto sea solo de mujeres Es un tema enfocado a la maternidad tóxica Y esto es muy común El padre grita, el padre hace o el padre hizo lo que sea Y la madre le llora al hijo Llega, le cuenta, lo pone de su lado O lo mete en una dinámica de pareja Que nada tiene que ver con los hijos es que tu padre me fue infiel y me dijo y ta, ta, Y cinco minutos después, diez días después, los padres están como si nada. El hijo completamente confundido, me enojo con el padre, le grito, te apoyo a ti, me quedo desprotegido, está súper vulnerable. O sea, no sé ni qué esperas. Y entonces ahí se puede generar una confusión enorme con el hijo y después enojos o rencores a la larga. O viceversa, ¿no? Literal, es que tu padre no me hizo y me falló a mí. Y a lo mejor el padre puede ser buen proveedor, buen padre, pero como la dinámica de pareja no está tan bien, la madre muchas veces termina contándole a los hijos cosas muy negativas del padre, poniéndolos en contra, y ahí quienes pierden son todos. La madre pierde porque va quedándose como la que siempre está reclamando, la que siempre está contando temas difíciles y el hijo va a querer huir. El hijo sintiéndose incómodo porque tiene que tomar partido en algo que no puede. Y el padre a veces sin poder asumir su propio rol. O sea, todos pierden. Esto tampoco implica que haya dinámicas donde hay violencia, donde hay otras implicaciones. Tampoco implica generarle a tu hijo una idea que no exista. O sea, tampoco es crearle una fantasía de no, es que tu padre es el más maravilloso de este planeta. O sea, tampoco hay que humanizar las cosas, pero también hay cosas que hay que saber qué decir y qué no decir. Y tampoco generar esas falsas expectativas, ¿no? No es que todo se va a arreglar, todo va a estar bien, cuando a lo mejor sabes que no es posible. Y peor aún, eh, cuando la dinámica está sumamente mal y se las quieres ocultar y tarde o temprano los hijos se enteren por otro lado y te tiren, todo lo que tú has construido por eso es tan importante la honestidad pero sin tener esa implicación de lo que como mujer como pareja puede estar implicado o sin querer que el hijo ocupe un lugar que no le corresponde o que sea el puente para seguir golpeando al padre no hay dinámica más tóxica que esa y que pueda generar más infelicidad y más conflictos en cualquier circunstancia por supuesto una madre que todo el tiempo está reclamando se genera una toxicidad impresionante y una madre que todo el tiempo está exigiendo y generando expectativas que nunca se van a cumplir. Eso desgasta mucho a los hijos, no genera esa dinámica de pues es que hago lo que hago nunca es suficiente. Y entonces son hijos que se exprimen, que tratan de conseguir lo imposible, a veces a costa de su felicidad, su salud y su estabilidad. Porque justamente... Los resultados más difíciles que hay después de todas estas dinámicas es que en los hijos se puede quedar una inseguridad muy grande, sentimientos de insuficiencia, sentimientos de culpa casi como una adicción, mucha confusión, estrés, dependencia emocional, el que se acostumbren a la manipulación o le ejerzan tarde o temprano, el que se acostumbren a los sentimientos de humillación e inutilidad o que tarde o temprano lo sigan repitiendo y reproduciendo con sus parejas o con sus hijos. Por supuesto también una baja autoestima puede ser resultado de todas estas dinámicas y muchos más. Trastornos emocionales, mentales, dinámicas destructivas también pueden ser muy común y resultado de esto. Por eso es tan importante que si has detectado estas dinámicas pidas ayuda profesional urgente. Esto difícilmente se va a cambiar leyendo un libro, escuchando un podcast, platicando con las amigas porque cada dinámica es única. Y cada dinámica tiene sus propias particularidades y más en un tema con tanta cercanía, implicación, vínculo, lazo, biológico, emocional, de todo tipo como hay en la madre. Por eso es tan difícil a veces encontrar un punto neutral para poder ver, ver bien las cosas y por eso es tan necesaria la ayuda profesional. Justamente las constelaciones también nos permite ver todo lo que hay en el contexto. O sea, saber que sí, tu madre viene de toda una historia, que a lo mejor hay heridas que tú ni sabes o que no has asociado que tengan una implicación en por qué te trata de esa manera, pero que están actuando ahí constantemente, pero que también no solamente es importante comprender, también es saber encauzar, también es saber posicionarte, también es saber librarte de ciertas cosas y manejar otras, pero también poder mirar de otra manera y desde otra perspectiva a mamá. El que sepas que hay alternativas y que lo que te enseñó no es un destino y que la dinámica que tienes se puede aprender de otra manera. Por eso es que empecé el programa diciendo que no es una cuestión de juicio, no es ves, ves todo lo que me has hecho. Porque si no, entonces vives todo el tiempo justificando tus desgracias y que a lo mejor a veces ni siquiera fue una relación tóxica, pero la quieres ver como tóxica por dos o tres cosas que no hizo, que omitió o que hizo de más. Y a lo mejor en realidad estás realmente justificando lo que tú no te has atrevido a hacer y achacándoselo a ella. Y esto tampoco es justo ni para ti ni para nadie. Así como si hay algo realmente duro, difícil, todo un conjunto de esto, o más, violencia física, verbal, eh, abuso sexual en donde no se creyó, todas estas dinámicas que pueden estar presentes, con más razón hay que trabajarlas. Porque hay mucho en juego. Y también hay que encontrar una buena manera de posicionarte y de saber continuar la vida. Porque, ojo, también es cierto que hay dinámicas en donde los hijos pueden arruinar su propia vida como venganza contra la madre. ¿No te está pasando esto? ¿Cada cosa que no consigues es parte de un patrón que te enseñaron o es una venganza por, mira, todo lo que me hiciste, este es el resultado? Y ahí, el único, la única que está perdiendo, eres tú. Por eso es tan importante trabajar, sanarte y asumir para poder crecer, para poder salir del pasado, para saber que hay otras maneras de aprender a quererte, a continuar y a ser. Hay una película que a mí me gusta mucho y que les quiero recomendar, creo que ya le he mencionado en algún otro episodio, que es la de August Osage Country, eh, en Hispanoamérica, en América Latina, le pusieron Las Vueltas del Destino, y en España le pusieron simplemente agosto. Es con Meryl Streep, Julia Roberts. Es una maravilla de película y que ahí justamente se puede ver perfectamente lo que es una madre tóxica en todos los niveles, económicamente, de salud, de psicológicamente, emocionalmente, en la manipulación, en el chantaje. Es brutal, es maravillosa. Estuvo un tiempo en Netflix, chequenla por ahí, no la he encontrado en otras eh, en otras plataformas, pero sí la conseguí fácilmente. Compré el DVD en Mixup. Supongo que también en otras plataformas, eh, eh, no sé, de venta de DVDs puede estar. La verdad es que la estuve checando por lo menos ahorita, siendo octubre del 2021. No la encontré ni en Prime, ni en eh, Apple, entonces habrá que checar porque ya saben que a veces quitan y ponen las películas. Pero esta se las recomiendo muchísimo porque refleja perfectamente el proceso tóxico y a veces la única salida que hay. Porque también hay secretos tóxicos y toda esta dinámica que puede usarse a favor de las madres y que puede ser muy, muy destructivo. Creo que este tema para mucho, pero traté de condensar lo más que pude en este episodio. Eh, estoy eh, por grabar también el episodio de la siguiente semana que va a ser sobre suegras tóxicas. Por eso no entré tanto en esta dinámica de... Eh, familia y tal o de las relaciones amorosas porque quiero dedicar un espacio específico a las suegras tóxicas y todo este mito que hay en torno a, a esta dinámica, así que no se pierdan por favor el episodio de la siguiente semana y bueno, pues si saben de otras dinámicas o algo que se me pudo haber faltado, por favor, saben que siempre es un espacio abierto para escuchar sus opiniones, sus comentarios y que sepamos de qué temas les gustaría que estuviéramos hablando como este que nos pidió Ana y que con todo gusto estoy compartiendo con ella y con todos ustedes. No se olviden de compartir estos episodios. Hay formas de todo tipo para poderlo escuchar estamos en muchas plataformas y por favor compartan síganme en las redes sociales y que siga creciendo para que realmente cada vez seamos más personas, que tengamos otra conciencia, otro cuestionamiento y empecemos a dar pasos para tener la vida que queremos y compartirnos mejor para poder estar no solo mejor con nosotros, sino con el mundo que nos rodea. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.